0: Era da un bel po' che qui all'unico occhio dell'uomo non parlavo di prodotti televisivi nostrani, ovvero prodotti in Italia. E sì, ovviamente io sono una persona incredibilmente scontata e quindi voglio parlare di una delle serie italiane più amate degli ultimi anni, anche perché è una delle poche che ha avuto anche un grande successo al di fuori del nostro territorio, all'estero, e la serie in questione è forse senza correre il rischio di esagerare una delle mie preferite in assoluto tra le serie tv in generale non solo italiane e quella serie tv è gomorra gomorra una serie tv che ha esordito su Sky nel 2014 ed è tuttora in produzione per la sua quinta e a quanto pare ultima stagione che dovrebbe uscire o alla fine di quest'anno o addirittura l'anno prossimo, causa pandemia, una serie ispirata molto liberamente dal, dall'omonimo Libro Inchiesta di Roberto Saviano che aveva già ispirato un ottimo film diretto da Matteo Garrone, di cui parlerò anche magari brevemente, e la serie è un, passatemi il termine, una docufiction ambientata in Italia, nello specifico nella nella Campania, e racconta essenzialmente il mondo della criminalità camorristica, quindi il traffico di droga ma non solo, e unito a questo racconto c'è anche ovviamente un, un dramma umano molto crude molto impressionante poiché i personaggi di gomorra sono tutti chi più chi meno chi prima chi dopo destinati alla dannazione dannazione eterna perché infatti il mondo di gomorra non fa prigionieri è proprio spietato con tutto e tutti soprattutto Quindi abbiamo questo racconto criminale che ha però radici ben piazzate nella realtà di tutti i giorni, la nostra realtà di tutti i giorni, con una storia inventata tra Napoli, Secondigliano, Castelvolturno e tutte quelle zone lì in pratica. E davvero, riassumere in poche parole Gomorra in realtà è semplice ma allo stesso tempo complicato. Quindi io credo che inizierò dal principio, ovvero dal libro inchiesta di di Saviano. Premessa, io qui non voglio fare nessuna discussione su su Saviano, sul suo modo di di pensare, di scrivere, non è una puntata dedicata a Saviano come personaggio pubblico e, e privato, anche perché non è nel mio interesse. Diciamo che io voglio solo parlare proprio di Gomorra come prodotto, in questo caso più il prodotto televisivo, ma mi sembra anche sensato fare un discorso molto più ampio perché infatti come succede quasi sempre in questi casi io mi ricordo il mio primo approccio con Gomorra che non è stato con il libro ma bensì con il film di Garrone o meglio quando uscì il film di Garrone che stiamo parlando quindi del 2008 se non ricordo male chiaramente già allora il libro di Saviano era molto famoso era molto era molto noto, era molto venduto anche come come libro, io mi ricordo che davvero si trovava ovunque Gomorra come libro, in libreria, in edicola, in autogrill per dire, proprio un libro molto venduto poi ovviamente dopo il film di Garrone hai voglia ecco come succede in questi casi ovviamente il film, il cinema in generale mi hanno permesso di Scoprire qualcosa di nuovo ed è stato proprio il caso di Gomorra. Sono andato a vedere il film di Garrone ed ero rimasto molto impressionato. Non tanto per quello che raccontava, ma per come Garrone lo raccontava. Anche se comunque i contenuti presentati nel film erano molto forti, erano molto crudi. Però diciamo che quel film mi stuzzicò abbastanza dal convincermi a recuperare il libro, libro che ho preso, libro che ho anche letto. Di per sé mi è anche piaciuto come, come libro, anche se onestamente i libri inchiesta mi piacciono fino a un certo punto, perché sono libri inchiesta, nel senso, non sono libri che si basano sulla trama, su un racconto di finzione o anche su un racconto. Sono delle deposizioni, sono proprio delle inchieste, delle delle testimonianze, tutte inserite in un'unica raccolta, praticamente. E Gomorra non fa eccezione in questo. Su certi aspetti si può definire quasi una sorta di raccolta di storie brevi. Perché infatti Saviano fa quello, fa proprio una, una sorta di... mi verrebbe da dire di pigino, ma in realtà no non ha quelle pretese il libro, però sicuramente vuole dare un affresco non proprio edulcorato e e lieto, cosa che non potrebbe essere neanche con tutta la buona volontà del mondo, eh, il contesto della camorra, il contesto del del mondo della camorra, del mondo criminale della della camorra. Il libro mi era anche piaciuto in sé, mi aveva colpito molto anche se ripeto a me non piace tanto il genere il libro inchiesto però comunque fa il suo effetto il film di Garrone mi era piaciuto tantissimo e, e quindi per un po' Gomorra per me era solo il film era solo il film di Garrone un film che aveva avuto un grandissimo successo sia in Italia che al di fuori addirittura l'avevano considerato per gli Oscar per la categoria amica film straniero non mi ricordo se arrivò eh, no non arrivò ovviamente alle candidature però era molto vicino ad essere tra i finalisti della notte degli Oscar, quindi per far capire che comunque aveva avuto un grande impatto anche su un pubblico non italiano e per molto tempo, come dicevo prima, il, il film era l'unica cosa che era uscita da, da quel libro di Saviano finché non fu annunciata la serie, la serie che era, doveva essere diretta da Stefano Solli, ma da una parte io pensavo, ma perché Gomorra? Nel senso, perché io... Ovviamente pensavo al al film e pensavo, ma come cazzo fanno a fare una serie tv su questa roba? Questa roba nel senso è un libro inchiesta, è un libro che mostra tanti pezzi di una realtà che esiste, una realtà vera e propria, come fanno a fare un, un racconto televisivo? Perché, perché, ma, perché no, già il film di Garrone, comunque, se vogliamo dirla tutta, è un film a episodi, in un certo senso, episodi che si incrociano fra di loro, quindi non è che c'è un episodio, poi ce n'è un altro, poi un altro ancora, no, è proprio un collage di questi episodi inseriti in un unico film e quindi io ero un po' dubbioso perché da una parte pensavo ma cosa possono fare con Gomorra a livello televisivo davvero io ero molto dubbioso anche perché l'ideatore della serie di fatto è proprio lo stesso Saviano poi ci sono stati contributi da parte appunto di Sollima, di, di registi come Francesca Comencini, Claudio Cupellini, Claudio Giovannesi eh, oppure di sceneggiatori come Giovanni Bianconi, eh, Stefano Bisese, Leonardo Fasoli, Ludovica Rampoldi, Maddalena Ravagli, insomma c'è comunque un lavoro di tante persone e sì stavolta ha senso il lavoro di tanti registi e tanti, e tanti sceneggiatori perché è una serie tv. E io ero molto dubbioso, ero molto scettico, anzi, devo essere onesto. Non non completamente ostile al progetto, ma sicuramente ero molto scettico. E e io, devo dirlo, quando uscì la serie, non non è che mi rifiutai di guardarla, non ci pensai neanche troppo. È una di quelle situazioni in cui io eh, agisco in un certo modo, ovvero lasciamola fare, che, che si presenti al pubblico e poi vediamo se recuperarla. E mi ricordo che quando Gomorra fu presentata al pubblico, la serie intendo, ebbe comunque un successo sempre più crescente. Non era già diventato il prodotto di culto che è adesso, quello no, però aveva già avuto un grande impatto sul pubblico, era, era diventata una serie molto seguita, anche molto citata, molto, eh, molto chiacchierata, come si dice in questi casi. Quindi da una parte ho pensato, vabbè dai, diamogli una chance, magari mi può anche piacere, ragazzi è stato incredibile per me, è stata una grande scoperta e e lo dico anche perché ci sono tanti miei amici, tanti miei conoscenti che vabbè loro di per sé sono un po' più onnivori rispetto a me nei confronti delle serie tv nel senso non dico che guardano di tutto però di sicuro quando vedono una serie ben confezionata ma che magari ha qualche problema narrativo non è che stanno lì a, a cercare il pelo nell'uovo e non è un atteggiamento sbagliato semplicemente io sono devo dirlo sono un po' più esigente anche per motivi professionali ma ma per carità non è che io sono più sveglio degli altri semplicemente io ho un modo di fruire i prodotti rispetto ad altri un modo che condivido con altre persone è chiaro però Per dire, io conosco tanti amici, tanti conoscenti che non dico che odiano questa serie, quello no, però non sono rimasti ammagliati e lo posso capire perché Gomorra è un prodotto molto particolare, ma è proprio quella particolarità a farmelo apprezzare tanto perché innanzitutto la serie è ben confezionata, davvero è magnifica su quell'aspetto, il lavoro che hanno fatto per perché davvero il lavoro che hanno fatto proprio per dare anche una confezione eh, a questa serie passatemi il termine internazionale senza però essere un prodotto che non sembra italiano non so che sembra strano da dire però mettiamola così Eh, Gomorra si vede che è un prodotto italiano perché ci sono attori italiani c'è uno stile anche eh, come posso dire di ripresa di regia e anche di recitazione italiano però è un prodotto che all'estero funziona, che all'estero può piacere, infatti è così, infatti è stato così. Gomorra ha avuto un ottimo successo anche al di fuori dell'Italia. Ma infatti, la, come dicevo, la, la confezione è più che ottima, la fotografia di Arturo Maria Morini, le musiche dei Mokadelic, stupefacenti, soprattutto il tema principale della serie, quello che c'è ogni volta che finisce l'episodio. Quel, quel tema non mi è uscito più dalla testa, dalla prima volta, ma la stessa regia degli episodi, prima con Solli, ma poi anche con la Comencini, Cupellini, Giovannesi, poi addirittura uno dei protagonisti del, del cast, ovvero Marco D'Amore, e si è cimentato anche con la regia con ottimi risultati, ma poi ci sono stati anche Rigorosati, Rosati, Ciro Visco, insomma c'è un ottimo lavoro in, in questo anche perché si vede che c'è qualcuno che ha imposto una una linea guida all'intera serie che è una cosa molto importante quando vuoi fare una serie tv specialmente una serie tv come questa anche perché a dire la tutta i modelli che hanno ispirato Gomorra perlomeno a livello televisivo non sono magari così espliciti però uno è particolarmente alto ma non è una critica a quella che sto facendo assolutamente no, anzi aggiungerei che è pure un, un pregio Uno dei modelli più evidenti di di Gomorra è il capolavoro televisivo di David Simon, The Wire, perché infatti bene o male le due serie hanno in comune lo stile narrativo, ovvero quello di raccontare la realtà, o perlomeno una parte della realtà, di un un determinato contesto geografico, socio-politico, che che nel caso di The Wire era la Baltimora dei primi anni 2000, mentre qua invece è la la campagna dei giorni nostri, il mondo della camorra dei giorni nostri, però adattando questa realtà a un racconto comunque di finzione, perché i nostri protagonisti, i nostri personaggi principali sono sicuramente ispirati a persone reali, a figure reali, ma di fatto sono personaggi di finzione e questa è stata una grande cosa, una grande idea, perché ti permette di eh, avvicinarti alla realtà senza però avere problemi legati a... Alla veridicità di, di determinati eventi, di determinate situazioni, quindi su quell'aspetto hanno fatto una, una gran cosa, poi ripeto, l'hanno servita bene questa serie per la tecnica e tutto quanto. E devo dirlo, la recitazione in generale di questa serie è eccellente: cioè, eccellente, o comunque più che più che ottima, e di conseguenza i personaggi sono uno più bello dell'altro. Chi più chi meno perché ovviamente ci sono personaggi principali altri che invece hanno ruoli un po' più secondari anche perché a dirla tutta una caratteristica tipica di Gomorra è quella di avere personaggi con una data di scadenza assai breve sono davvero pochi i personaggi che abbiamo incontrato nella prima stagione che sono ancora vivi adesso arrivati alla fine della quarta stagione più un film di cui parlo in fondo alla puntata e davvero i personaggi sono sono davvero davvero belli e come dicevo prima tutto ciò rende Gomorra anche l'unica serie italiana perlomeno almeno fino a un, un po' di tempo fa che si può davvero esportare all'estero e vi ho detto per, per tutti i motivi che vi ho appena esposto appunto per la confezione per lo, anche per il tipo di racconto ma anche per il modo con cui viene raccontata la realtà senza però rinunciare al, alla, alla storia, a un racconto seriale ben organizzato. E chiariamoci, ovviamente Gomorra, come tutti i prodotti televisivi, ha dei difetti. Non dico di no, ce cioè li ha. Un difetto che, però, secondo me è anche un po' relativo come difetto, perché di fatto è anche un po' coerente con tutto il discorso. Ehm, tematico della serie, ovvero che Gomorra può sembrare un po' ripetitiva, ripetitiva perlomeno nell'impostazione che danno a ogni singola stagione e io me ne rendo conto, eh. qualcuno non può apprezzare questa cosa, lo capisco davvero, è una cosa che anche a me solitamente in alcuni prodotti non piace affatto, però in questo caso dico che è un difetto secondo me relativo perché è una cosa voluta secondo me, il fatto che ci sia una sorta di ripetizione di una determinata situazione, di un determinato Mm, passatemi il termine, un un fuggi tra, ehm, tra i vari personaggi ma ripeto, secondo me è una cosa voluta per il discorso generale della, della serie, ovvero il tema principale della serie ovvero quel male, quel male quotidiano, quel male reale che schiaccia tutti, perché questo è il mondo della camorra, è un mondo che non dà soddisfazione non, non dà davvero felicità o potere, guarda, se proprio vogliamo dirla dal punto di vista dei personaggi è proprio un mondo che mastica le persone e poi le sputa e anche malamente. Quindi per me la ripetitività, o meglio la staticità, apparente staticità del, della serie è una cosa voluta. Però sì, posso capire che è una cosa che non può piacere assolutamente. Poi ovviamente, come succede spesso in questi casi, ma nel caso di Gomorra è un, è un difetto un po'... grave ma nel senso che è una cosa che poteva evitare, ovvero che qualche volta c'è un personaggio perso per strada o persino qualche occasione sprecata. Eh, perché, per esempio, eh, c'è un personaggio che c'è nella, nella terza stagione, anzi nei primissimi episodi della terza stagione, ovvero Gegé, che chi ha visto la serie sa di chi sto parlando, ma comunque Gegé è un personaggio che non ha un ruolo davvero determinante della trama, ma avrà comunque, un. Eh, diciamo che il suo contributo avrà ripercussioni non da poco, all'interno di quella stagione ecco non ho capito perché il personaggio di gg l'avevano introdotto nel secondo episodio se non ricordo male sembrava avere un ruolo davvero importante questo episodio dato che era praticamente il protagonista di quell'episodio poi però viene ucciso quasi subito non lo so non ho mai capito questa cosa forse anche questa è una cosa voluta è assolutamente però non lo so mi sembra strano mi sembra davvero strano non mi ha convinto molto questa cosa ma è, è anche un um, que- il discorso delle occasioni sprecate è una cosa che ho notato anche nella quarta stagione e, e chiariamoci cioè a me le stagioni tutte quante le stagioni piacciono eh, non sto dicendo che ce n'è una migliore o una peggiore sicuramente le migliori secondo me sono proprio le prime perché si vede che lì c'era anche una volontà di voler presentare un contesto televisivo nuovo nuovi personaggi poi c'era anche Sollima che comunque offriva tanto della sua tecnica e si vedeva un po' però comunque le, anche le stagioni successive mi piacciono tanto anzi forse la mia preferita rimane la terza che è stata una di quelle più contestate dagli spettatori non ho mai capito perché però degustibus per carità e come dicevo c'è qualche occasione sprecata spesso in Gomorra come per esempio nella quarta stagione quando ho notato che davano troppo spazio al personaggio di Patrizia eh, poi dopo dei personaggi ne parlo con calma eh, chiariamoci però Il personaggio di Patrizia, che a me piace tantissimo, è uno dei miei preferiti della serie, però effettivamente notavo che gli davano tanti episodi, troppi episodi, e non è che la cosa mi darebbe fastidio in sé, se non fosse che poi questa cosa va a scapito di altri personaggi, come il personaggio di Valerio, che tra l'altro non ha ha vita breve, e mi sembra un po' un peccato, perché il personaggio in sé mi mi interessava anche, volevo vedere qualcosa di più di questo personaggio, e invece, ciao, proprio subito. Eh, Quindi... Non lo so, questa cosa non mi ha mai convinto. Ma è una cosa abbastanza. È una cosa anche abbastanza inevitabile in una serie di questo tipo. E infatti, quando avevano annunciato che la quinta stagione sarebbe stata l'ultima, io ho tirato un sospiro di sollievo. Ma non perché mi ero stancato di Gomorra, ma perché da una parte io pensavo, ma che cosa posso raccontare ancora? Nel senso, poi per come avevamo lasciato i personaggi alla fine della quarta stagione e poi il film onestamente è un bene che abbiamo deciso di chiudere un po' tutto perché ormai non cos'altro si poteva raccontare a livello narrativo poi ovvio che in un discorso puramente tematico e legato proprio al al mondo della camorra le possibilità erano infinite certo però tutto sommato mi sta anche bene che abbiamo deciso a un certo punto di dire basta che è anche una cosa molto lodevole perché perché è è sempre un rischio in televisione quando decidi di tirare troppo con un prodotto I Gomorra è è uno di quei prodotti che non potevi tirare troppo per le lunghe anzi che sia arrivato già a quattro stagioni mantenendo una qualità ottima è già un miracolo secondo me quindi è è meglio che non tirino troppo la corda se no succede come non faccio nomi però altre serie che dovevano essere più o meno delle repliche di gomorra che non hanno funzionato allo stesso modo per un motivo o l'altro ovviamente gomorra è un prodotto che ha scatenato anche chiamiamole polemiche o quantomeno eh, polemiche eh sì direi che il termine esatto polemiche alcune davvero sterili alcune davvero assurde perché ci sono state diverse polemiche diverse lamentele riguardo questa serie come per esempio che gomorra offre dei comportamenti diseducativi e io da una parte penso ma va là nel senso avete capito dopo due episodi che si sparavano a vicenda o cosa? <ride> nel senso no davvero c'è qualcuno che prende pure come modello questi personaggi eh, la verità è sì che qualcuno probabilmente lo fa anche ma quello è un altro problema quello è una cosa che va al di fuori della serie quindi appunto qualcuno si è lamentato di questa cosa altri hanno fatto notare una cosa tra l'altro anche legittima ovvero che In Gomorra, per buona parte della serie, a parte giusto nella quarta stagione, con l'ingresso di un un determinato personaggio, c'è praticamente la totale assenza delle forze dell'ordine. Però, anche qui, è un'osservazione intelligente, perché è vero, la polizia in generale comunque le forze dell'ordine sono praticamente inesistenti in Gomorra. Sono assenti per scelta narrativa e, su certi aspetti, anche per scelta morale, per... per presentare un mondo proprio privo di speranza, privo di... Eh, di appigli che molti diranno, ma perché dovrei guardare una serie che mi, che mi rattrista, che mi fa sentire proprio in un mondo ostile e pericoloso. Ragazzi, non è che qualcuno vi obbliga a guardare gomorra, però, di fatto non puoi parlare di questa di questa realtà in modo tranquillo, piacevole e edulcorato. Se no, tanto vale che non fare la serie TV, eh, questo è questo il punto. E, e tra l'altro, le forze dell'ordine ci sono in realtà. Eh, Solo che, proprio come nel film e a dire tutto nello stesso libro, non sono i protagonisti, cioè non è suburra ragazzi, dove di fatto ci può essere anche un personaggio delle forze dell'ordine attivo. Qui, proprio, è una scelta voluta, concentrarsi solo sui criminali o comunque su coloro che sono legati al mondo della criminalità della camorra. Quindi, anche questa è una polemica un po' gratuita, onestamente. Qualcuno addirittura ha criticato Gomorra perché sembra essere molto epica proprio l'epicità del racconto che allora io onestamente questa cosa non l'ho mai capita che tra l'altro è una critica che se non ricordo male avevano indirizzato anche al film a suo tempo anche lì più assurda ancora della serie allora secondo me l'epicità qui è inesistente e non bisogna confonderla con la narrazione concitata e con l'esplorazione dei personaggi perché il fatto che questa serie voglia eh, rendere il racconto molto, non dico adrenalinico perché non è proprio quel genere di prodotto, però sicuramente è molto attivo, molto scattante, anche considerato che gli episodi dove non non scappa almeno un morto li conti con le dita, saranno due episodi in in quattro stagioni dove non c'è un morto, infatti finito un episodio senza un morto ho pensato, caspita, ma è incredibile, si sono superati qua, neanche un ferito, neanche... Una, neanche uno picchiato a morte, proprio wow, avanti così ragazzi. Poi dopo nell'episodio nel successivo ne ammazzavano cinque, quindi per dire il fatto è che abbiano voluto rendere la narrazione molto concitata, molto ritmata e il fatto è che abbiano voluto rendere i personaggi umani non vuol dire che questa serie cerca di rendere epico il racconto eh, di Gomorra, assolutamente no. Perché, se no, seguendo questa logica, anche il padrino Scarface, quei bravi ragazzi, o, oh, visto che abbiamo citato più volte il prodotto di David Simon, lo stesso dei White, sono prodotti pericolosi per lo stesso motivo: pericolosi con virgole grosse così. Ragazzi, il fatto è che abbiamo voluto dare consistenza ai personaggi, rendere i personaggi umani. Non è che questo li rende eroi, nel senso, il fatto che Ciro, Jenny, eh, Don Pietro, eh, Patrizia, eh, Tom, anche Chanel, Sangue Blu, tutti questi personaggi, il fatto che abbiano dei pregi, dei difetti, dei lati chiari, dei lati oscuri, non è che li rendono necessariamente dei personaggi positivi o eroici, li rendono personaggi umani, gli esseri umani hanno, questi, hanno tutti questi elementi che li caratterizzano, che poi... Utilizzino tutte queste loro caratteristiche per andare verso il bene o verso il male, quello è un altro discorso, ragazzi. E mi spiace che, arrivati ad oggi, nel 2021, dopo tutti i prodotti televisivi che hanno come protagonisti personaggi. Eh, non dico necessariamente negativi, ma comunque che a volte un po' spudorati, a volte non del tutto positivi, talvolta dei veri e propri antieroi. Gomorra dovrebbe essere un problema, ma, ragazzi immagino fosse anche una cosa inevitabile, nel senso scommetto che Saviano e i suoi avevano già previsto che ci sarebbero state delle polemiche riguardo questi prodotti, quindi nel senso immagino che anche Saviano e i suoi collaboratori avevano previsto che ci sarebbero state delle polemiche su questo prodotto, assolutamente, quindi non ci starei in linea anche troppo a perderci il sonno, assolutamente. Perché poi a dirla tutta, la Cingagina sulla torta di questa serie sono proprio i personaggi Personaggi molto complessi perché sono tendenzialmente personaggi negativi, tutti quanti loro, chi più, chi meno, ma tutti quanti loro. E tra l'altro è incredibile vedere come Gomorra eh, sia un continuo crescendo del peggio, proprio tu incontri personaggi come Ciro, Jenny, Don Pietro, Imma, eh, e Salvatore Conte, to. Tutti questi personaggi e ti, ti viene già spontaneo a pensare, mamma mia, che, che, che mostri, che pezzi di merda, ma cosa ci può essere peggio di così? Poi arrivi alla, alla stagione successiva, la seconda, incontri un, t- un simpatico tipetto come Chanel e tu dici, mamma mia, adesso, adesso nella terza stagione arrivano i confederati, nella quarta arrivano addirittura i Levante, quindi è un crescendo continuo, è proprio... Eh, è un incubo un incubo ad occhi aperti ed è sicuramente uno degli elementi più caratteristici e consapevoli della serie e comunque come dicevo prima i personaggi sono secondo me straordinari bene o male un po' tutti perché allora per per buona parte della serie e per il film barra spin off il protagonista principale è sicuramente Ciro Di Marzio interpretato dal dal grandissimo Marco D'Amore dico grandissimo perché eh, oltre ad essere un ottimo attore e un ottimo regista ho avuto il piacere di di assistere a un suo incontro proprio per presentare il film L'Immortale parliamo del 2019 a Milano eravamo all'Anteo di Milano e lui era lì a presentare il film ed era una persona simpaticissima molto spiritosa l'opposto di Ciro che è molto tenebroso, molto... Eh, anche molto spettrale, d'amore sembra proprio quel classico amico un po' cazzone che però ti ispira molta simpatia Eh, ecco lui a dirla tutta è il protagonista della serie per buona parte della serie ed è forse anche il personaggio più emblematico di Gomorra perché eh, Ciro, detto anche l'immortale perché oltre ad essere comunque un uomo che sembra essere davvero difficile da uccidere è anche l'unico sopravvissuto al crollo di una palazzina, della palazzina in cui abitava, durante il terremoto dell'Irpigna, che però portò alla morte dei suoi genitori, e di altre 28 persone. Lui, che aveva, se non ricordo male, tipo solo tre settimane, è sopravvissuto e quindi da qui in poi lui è diventato immortale. E Ciro è un personaggio davvero, davvero terrificante, terrificante, perché davvero... Eh, anche qua è incredibile come hanno gestito il personaggio perché è un personaggio di per sé molto tenebroso molto scuro ai limiti anche della, della follia perché in certi punti Ciro diventa davvero un animale più che un essere umano soprattutto nella prima stagione quando cerca di, di prendere il posto dei Savastano di governare tutto e tutti cioè, diventa proprio un animale Ciro solo che poi in certi punti mostrano anche un lato molto umano cioè perché, ragazzi anche qua non sto dicendo che Ciro è un, un incompreso, una persona da capire, un ragazzo solare da aiutare, assolutamente no, Ciro le sue, le sue crudeltà, le sue, i suoi peccati, se vogliamo dirla tutta, li commette, come se li commette? Però ovviamente è un essere umano anche lui, se perde una persona che ama lui soffre, è ovvio, è un personaggio davvero davvero inquietante per questo, perché da una parte arrivi a un certo punto della serie quando lo vedi che ha fatto di tutto e di più, ha commesso le atrocità più orribili di questo mondo, lo osservi per un attimo e pensi, ma perché continua, nel senso ma non si è stancato, nel senso non, non capisce che non sta arrivando a niente, sta solo seminando morti dietro di sé senza neanche una ragione concreta. E... E Infatti, molti hanno detto: Ma Ciro non ha un'evoluzione. Assolutamente no, Ciro ha una grandissima evoluzione. Il Ciro che incontriamo nella prima stagione, non è lo stesso Ciro che vediamo nell'Immortale, quindi non diciamo fesserie. Un personaggio forse ancora più mutaforma del, dello stesso Ciro è il secondo protagonista. E a conti fatti, adesso ehm, salvo cambi di programma con la quinta stagione, l'unico protagonista assoluto di Gomorra è Gennaro, Jenny Savastano, interpretato da Salvatore Esposito, altra grande scoperta di questa serie, Salvatore Esposito è davvero intenso in questa serie, e Gennaro o Jenny, come lo chiamano tutti, anche qui è incredibile perché è un personaggio che viene presentato inizialmente come il figlio del boss Pietro Savastano, il personaggio di Pietro Savastano interpretato da da fortunato cerlino che è probabilmente il personaggio più carismatico ma anche più spietato di tutta la serie il che è tutto dire <ride> comunque jenny è il figlio di don pietro e quindi un po il classico figlio volenteroso un po viziato ma soprattutto anche molto debole di carattere che in modo anche un po crudele viene eh, come posso dire spinto dal padre a cominciare ad essere una persona responsabile responsabile nel mondo della criminalità si intende e, e improvvisamente già dalla prima stagione Gennaro subisce una mutazione incredibile perché, perché dopo questo viaggio a quanto pare traumatico e molto eh, cruento che ha vissuto in Honduras eh, Jenny è tornato a casa completamente cambiato, più serio, più rabbioso, eh, forse anche più ambizioso ma anche qua è, è interessante vedere come si evolve il personaggio eh, col passare delle stagioni eh, perché Gennaro appunto è un personaggio che tendenzialmente viene rappresentato in modo molto impulsivo, è un personaggio impulsivo che però poi piano piano diciamo che apprende le lezioni migliori sia da, dal padre, dai, anzi dai genitori, da, da, dal padre Pietro ma anche eh, dalla madre Imma Immacolata Savastano, interpretata dalla grandissima Maria Pia Calzone. Eh, ma anche dal, dall'amico barra nemico Ciro perché infatti anche il rapporto tra Jenny e Ciro è molto complicato a volte sono grandi amici, altre volte eh, diventano quasi arci ma comunque hanno un legame molto forte che li unisce perché entrambi sono essenzialmente persone condannate alla dannazione ma tutti i personaggi di Gomorra sono condannati alla dannazione se vogliamo dire la tutta eh, ci sono personaggi che inizialmente sembrano un po' recuperabili salvabili poi però la serie ci butta in faccia la realtà ovvero non è possibile salvare nessuno in questa serie ed è è, mamma mia agghiacciante perché se infatti prendiamo il personaggio di patrizia interpretata dalla grandissima cristiana dell'anna lei forse è una delle cose più belle di questa serie lei è davvero straordinaria ecco il personaggio di Patrizia che è nipote di Malamore il personaggio di Fabio De Caro che è essenzialmente il braccio destro di Pietro Savastano ecco lei che è nipote di Malamore sembra essere una persona consapevole di quello che fa lo zio, di quello che del mondo che la circonda però allo stesso tempo sembra essere molto distaccata, sembra non voler avere niente a che fare con il mondo della camorra Diciamo che fa un po' un buon viso a cattivo gioco per sopravvivere, poi però piano piano, quasi costretta dallo zio, si avvicina a Don Pietro, si avvicina al mondo di Don Pietro e ne viene divorata, perché a un certo punto Patrizia vuole diventare parte del gioco, e vuole a modo suo emanciparsi, un'emancipazione però decisamente più radicale rispetto a quello che intendiamo solitamente, perché lei vuole diventare proprio il boss, vuole diventare un, un, un capo nel vero senso del termine. E per un po' ci riesce anche, però, anche qua, Patrizia è un essere umano, commette anche lei degli errori, ehm, e quindi il suo regno non avrà lunga vita. Ma a dire a tutti, i personaggi di Gomorra, di persona sono tutti personaggi che commettono errori. Basti pensare a un altro personaggio molto... Uh, aggiungerei anche iconico della serie ovvero salvatore conte il personaggio di marco palvetti personaggio che abbiamo visto nelle prime due stagioni ecco salvatore conte che è prima un rivale dei savastano poi diventa un alleato più o meno affidabile di ciro ecco salvatore conte che è un personaggio che sembra essere molto eh, intransigente anche legato dei principi di vita che lui non sembra voler tradire ma manco in punto di morte ecco, da una parte ti viene da dire questo qua che sembra un fenomeno questo qua che sembra avere tutto chiaro nella sua vita questo qua durerà cent'anni, invece no Salvatore Conte è un essere umano anche lui si scopre che ha addirittura una una relazione segreta con Nina questa cantante transessuale eh, che lui ovviamente tiene nascosto dico ovviamente perché nel mondo della camorra già se sei omosessuale addio, ma se sei pure amante di un transessuale, ciao, proprio sei praticamente considerato un appestato, per la loro ottica intendo dire, non nella realtà, quindi lui tiene tutto segreto, vuole semplicemente eh, avere questa relazione molto intima che lo fa sentire anche un po' tranquillo, per per una volta almeno, poi però, chiamiamolo il peso del suo ruolo, il, il peso delle sue responsabilità, lo costringono ad essere un un tipo molto spietato, un tipo molto insensibile, ma questa sarà anche la sua rovina, il fatto di essere fin troppo umano. E' proprio questo il punto di Gomorra, personaggi molto umani, molto vulnerabili, ma che su certi aspetti scelgono anche volontariamente di essere destinati appunto alla, alla dannazione. Ed è sicuramente il caso dei personaggi tra virgolette più freschi dei di Gomorra, ovvero Enzo Villa, detto Sangue Blu, il personaggio di Arturo Muselli, che che lui è questo ragazzo più o meno delinquente, almeno per come lo incontriamo la prima volta, che però è il rampollo di di un'importante famiglia camorristica di Napoli, quella guidata da suo nonno Osanto, che è un grande nome del appunto della, della, del mondo camorristico e, e lui appunto ha, questo, ha già questa incredibile eredità sulle spalle ma da una parte quando vedi Sangue Blu e il suo miglior amico Ovukabulà, Valerio interpretato da Loris De Luna che è questo ragazzo invece più benestante che se non ricordo male lui abita a Posilippo se non ricordo male ed è un ragazzo che si presenta in modo molto più come posso dire civile, tra virgolette, anche ha appunto, come dice lo stesso soprannome, ha un vocabolario molto forbito, molto ben curato, a differenza degli altri personaggi che parlano Ostrogoto, <ride> scherzo, non Ostrogoto, però parlano con un dialetto molto marcato, o vocabula parla proprio italiano corretto. Ehm... Ecco, invece, quindi dicevo, Sangue Blu e vocabular sembrano semplicemente dei ragazzini, dei dei teppistelli che vogliono fare un po' i galletti, vogliono fare proprio i i fenomeni. Poi però piano piano scopriamo che Sangue Blu vuole effettivamente vendicare l'onore della sua famiglia, vuole diventare qualcuno e quindi da una parte pensi, beh sì, però magari dopo un po' ci rinuncia, invece no, c'è quell'episodio davvero davvero sofferente per me almeno perché io da una parte in quell'episodio pensavo dai 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 che questo qua lo salviamo dai che questo qua non finisce nella nella spirale di violenza della serie invece no a un certo punto fa una cosa orribile e ciao ormai fa parte del gioco citando The Wire quindi mamma mia proprio un mondo davvero davvero angosciante quello di Gomorra è un mondo tra l'altro che nel corso della serie viene fatto intendere che ha un che di antico questo mondo nel senso che Non è che il mondo di Gomorra è diventato attuale perché arrivano personaggi come Ciro, Jenny, i Savastani in generale, il Sangue Blu e Compagnia Bella, no. È un mondo che esiste da da mo' nella nostra realtà e che ha radici molto profonde nel nel nostro paese ed è una cosa che notiamo ovviamente soprattutto con, con i confederati, questa... Questa vera e propria organizzazione criminale composta da da, da, da boss criminali anziani o comunque di un certo certo potere all'interno del mondo della Camorra, compresi questi simpatici ragazzi noti come i fratelli Capaccio, questi due due premi Nobel eh, della criminalità. Sono talmente grotteschi che davvero sembrano reali. Questi due tizi. Sembrano... Io li chiamo i fratelli Gunn di Gomorra perché mi ricordano tanto James Gunn e Sean Gunn. Andate a cercare su Google e capirete. Quindi a me fanno un po' simpatia, però da una parte penso anche a quello che fanno nella serie. Mi vengono a dire: Mamma mia, che pezzi di merda! Sono proprio. Io sono il peggio del peggio. O meglio, sarebbero il peggio del peggio se non fosse che nella serie abbiamo incontrato persino qualcuno peggiore di loro, come per esempio. Il personaggio della grandissima Cristina Donadio, ovvero Annalisa detta Chanel. Mamma mia, Chanel probabilmente a livello umano è tra i personaggi peggiori di Gomorra. Perché lei, proprio come suggerisce anche la sua eh, uno dei suoi nomi di battaglia, diciamo una delle sue. Mh, uno dei suoi soprannomi, ovvero la Iena di fatto è quello Chanel Chanel è proprio una carogna una che eh, osserva quello che è attorno vede qual è la situazione più vantaggiosa per lei e aspetta poi, prende le carogne proprio eh. Mamma mia, è proprio un personaggio disgustoso eh, in- inaffidabile, ambiziosa eh, anche un po' perversa a modo suo a livello anche morale, non solo sessuale Eh, Non non tanto perché ci sono queste allusioni alla sua omosessualità No, assolutamente non è per quello Perché la vediamo questa scena che è diventata di culto Lei che che si mette a fare questo karaoke con un vibratore (ride) Quella scena è probabilmente la cosa più vicina a una scena comica di Gomorra Questa qua che si mette a ballare con un un vibratore in mano a mo' di microfono Mamma mia Comunque Chanel è un personaggio proprio disgustoso Proprio cioè, io non, non sono quello spettatore che prega nella morte di qualche personaggio No, perché quella è una cosa orribile da fare Anche se sono personaggi di finzione Però da una parte quando vedevo Chanel Quando la vedevo ordire dei piani ehm, Ingannare gli altri E aspettare appunto che la situazione mh, andasse a suo vantaggio Manca ma ad ammazzare le persone proprio giusto anche solo per, eh, per capriccio Da una parte io pensavo ma Qualcuno le può sparare, nel senso, avete ammazzato persone migliori di Chanel per molto meno, questa qua è ancora viva, infatti Chanel ovviamente non ha vita lunga, però davvero, da una parte, speravo che morisse questo personaggio perché era troppo viscido, era troppo crudele, e non per colpa dell'attrice, no, la, la, la Donadia ha fatto un lavoro splendido nel rendere Chanel orribile come personaggio ma come dicevo prima eh, Gomorra è un crescendo per quello che riguarda il peggio dell'umanità e infatti nella quarta stagione abbiamo il levante che sono probabilmente i peggiori an- sono peggiori persino di chanel perché loro sono innanzitutto i rimasugli della camorra un po passatemi il termine vecchio stile e quindi cosa sono sono retrogradi sono misogini sono molto riservati sono sono proprio distaccati da tutto e da tutti Sembrano proprio vivere in una realtà che sembra vecchia almeno di 30 anni, ma a dirla tutta è forse proprio grazie a questa loro chiusura mentale e anche un po' sociale e grazie a ciò che riescono sempre a prosperare e a manovrare chiunque, perché infatti i Levante sembrano dei coglioni, però di fatto sono anche incredibilmente scaltre nella loro crudeltà, nella loro nella loro chiusura, come dicevo prima, la loro chiusura mentale, sociale perché davvero loro sono proprio delle merde umane, un, tutti quanti sono proprio, cioè, hanno proprio un modo di pensare vecchio stile vecchio stile, proprio antico aggiungerei perché per esempio loro non vogliono donne al comando perché secondo loro le donne sono inaffidabili cioè vi cioè, rendete conto, stiamo pure parlando di emancipazione in Gomorra però per dire, per farvi capire i soggetti quindi davvero Gomorra è un crescendo in questo, però sono tutti personaggi che comunque ti rimangono in testa proprio per la loro crudeltà, la loro, eh, la loro bassezza morale, e infatti io continuano a non capire quelli che dicono eh, ma ispira comportamenti diseducativi, ma come fa a ispirare qualcuno? Questi, questi personaggi come fanno ad essere dei, dei modelli per qualcuno? Sono proprio... Sono delle, sono delle merde umane questi personaggi, tutti quanti, Ciro, Jenny, Don Pietro, Imma, Patrizia, Chanel, i Levante, eh, i Confederati, Sangue Blu, sangue blu, sì, anche Sangue Blu che inizialmente sembra appunto quello un po' più recuperabile, salvabile, poi fa una cosa e si condanna a morte praticamente, perché eh, ragazzi questi personaggi non è che hanno vita lunga per per motivi narrativi, no, perché il mondo della camorra è questo, il mondo della camorra è un mondo che proprio ti consuma, ti consuma letteralmente, fisicamente a volte, ma anche interiormente, moralmente, proprio un mondo orribile quello della camorra. E ci sono tanti episodi nella serie in cui vengono espressi questi disagi che caratterizzano la serie e non è una critica, eh. secondo me è un grande valore della serie il fatto che vogliono cercare di mostrare un mondo tutt'altro che piacevole, tutt'altro che eh, che lieto, perché di fatto non poteva essere altrimenti. Anzi, mi fa piacere che questa serie non, non cerchi mai di edulcorare le cose. Ed è, magari per qualcuno può essere insostenibile. Ok, ma nessuno ha mai detto che Gomorra era una serie per tutti, ragazzi non è che dobbiamo accontentare ogni singolo spettatore di questo mondo però evidentemente se la serie ha avuto un grande successo vuol dire che il racconto qualcosa da dire ce l'ha ecco ci sono tanti episodi interessanti in questa serie Eh, per esempio nella prima stagione l'episodio che mi aveva l'episodio che mi aveva sconvolto di più è sicuramente un episodio diretto da da cupellini che è gelsomina verde e come si può intuire dal titolo gelsomina verde è ispirato proprio a una, a una nota nota nel senso nota perché era, era proprio nota alla cronaca una vittima della camorra ovvero gelsomina verde questo, questa, questa ragazza di 22 anni se non ricordo male che era stata torturata e uccisa durante una a quanto pare quella che veniva chiamata la prima faida di scampia che è essenzialmente è proprio una, una battaglia tra clan e questa vittima era nota appunto per essere stata torturata, essere stata seviziata e poi data alle fiamme in un'auto. E Il fatto che Gomorra, la serie, abbia voluto prendere questo evento utilizzando un personaggio come quello di Manu, interpretata da Denise Berna, che è un personaggio che di fatto non è la gesomina verde reale, ma comunque eh, è ispirata palesemente alla gesomina verde, ecco, il fatto che quella... Quell'episodio così ancora fresco nella memoria di tutti, perché se non ricordo male, la, la morte di Gelsomina Verde risale al 2004, quindi comunque abbastanza fresco nella memoria. Il fatto è che abbiano voluto raccontare una storia così cruda in una serie tv, e mostrandolo anche in modo molto crudele, perché quello è un episodio davvero crudele. Forse è anche l'episodio più eh, emblematico di Gomorra, perché lì si capisce che proprio il mondo di Gomorra. È un mondo che non fa prigionieri, proprio non risparmia nessuno. Che tu sia un uomo, una donna, un bambino, giovane, vecchio, sei finito se ti fai coinvolgere in quel mondo. Eh. È davvero agghiacciante, ma eh, temo proprio che sia anche così in certi casi, che sia proprio reale per questo. Quindi Gersomino Verde è un episodio davvero, davvero agghiacciante. Eh, poi ci sono appunto episodi come quello che ho nominato prima come nascere, l'episodio che narra l'orribile parabola di sangue blu questo personaggio che prima è combattuto non sa cosa fare, o meglio sa cosa dovrebbe fare per diventare parte del, del mondo di Ciro e di Jenny ma da una parte è ancora un giovane ancora non si è macchiato le mani di sangue metaforicamente ammazzando qualcuno e quindi quell'episodio mi ha colpito perché come dicevo prima mi aveva coinvolto talmente tanto che io speravo che questo ragazzo magari cambiasse rotta che magari eh, proprio cambiasse strada e so che non l'avrebbe fatto perché gomorra come dicevo non fa prigionieri però sotto sotto un po ci speravo ovviamente le speranze in questa serie vengono affossate con, con allegria allegria sadica aggiungerei poi devo dirlo I primi due episodi della quarta stagione sono molto belli perché ti immergono in un mondo nuovo. Un mondo nuovo nel senso per il contesto della serie. Ci mostrano un personaggio che abbiamo conosciuto fino a quel momento completamente diverso, ovvero Jenny. E poi c'è anche una piccola parentesi, molto importante però, che riguarda lo smaltimento dei rifiuti tossici, che è uno dei crimini più noti del mondo della camorra uno degli affari criminali più noti del mondo della camorra tanto che è pure presente nel film di di Garrone nello specifico nella nella storia con protagonista tra gli altri Tony Servillo quindi quell'episodio lì mi ha fatto provare una pena incredibile perché proprio quell'episodio sembra quasi una sorta di pietra tombale del mondo proprio della vita nel senso, credi che questa serie abbia raggiunto bassezze incredibili? arriva questo doppio episodio che ci fa capire tutto, che, che il mondo è così, il mondo fa schifo in certi frangenti, non possiamo farci niente. Poi quel, quel doppio episodio iniziale introduce anche bene i personaggi nuovi, soprattutto i Levanti. I Levanti hanno probabilmente eh, quello che gli americani chiamerebbero l'opening eh, più figo della serie, nel senso... Il primo episodio della quarta stagione presenta proprio il Levante, lo fa con un, un prologo davvero davvero forte, davvero... Ehm, cioè ti rimane impresso proprio perché in, in pochi minuti ti fa capire che questi qua sono ehm, un po' bizzarri ma sono anche spietati, sono crudeli e anche a modo loro lo scaltri. Ma secondo me l'episodio più bello, finora almeno della serie, è il terzo della terza stagione, ovvero Inferno quello ambientato in bulgaria per la precisione a sofia che è l'episodio che racconta il temporaneo esilio di ciro appunto in bulgaria dopo tutto quello che è successo eh, negli episodi precedenti con ciro che si è vendicato della morte della figlia uccidendo prima don pietro e poi malamore con anche la complicità di jenny eh, questo episodio è straordinario perché innanzitutto sembra quasi un episodio eh, a sé proprio su certi aspetti anche inutile a livello narrativo e per carità per la, la trama orizzontale della, della serie e di quella stagione nello specifico effettivamente sì è un episodio a sì, sé è un episodio molto verticale ma è molto importante per il personaggio di Ciro perché è un personaggio proprio che ha subito una batosta impressionante sta subendo un cambiamento non da poco E diciamo che quell'episodio, se tu lo guardi con attenzione, ti fa già capire quale sarà un po' la direzione che prenderà il personaggio da lì in poi, ma al di là di questo è un episodio girato magnificamente, Copellini ha fatto un lavoro splendido con quell'episodio. Cioè, se questo episodio fosse stato un un cortometraggio sarebbe altrettanto straordinario, al di là che sia legato al mondo di Gomorra. E infatti voglio partire da questo episodio, questo episodio anche molto molto freddo nei toni intendo dire ma anche molto eh, malinconico anche a modo suo tenero in certi frangenti soprattutto nel finale ed è incredibile trovare anche un momento di tenerezza in una serie del genere diciamo che questo episodio inferno sembrava quasi un antipasto a l'immortale il film di marco d'amore dedicato al personaggio di ciro Quando fu annunciato questo film, che se non ricordo male fu annunciato proprio subito dopo la fine della quarta stagione di Gomorra, ero lì che pensavo, ok, perché da una parte pensavo, ma di cosa vogliono parlare? Ciro teoricamente non è morto? No, Ciro è sopravvissuto, Ciro è ancora vivo e in attività e ho pensato, ok, sono andato a vedere il film e devo dirlo, il film mi è piaciuto tanto, è un film molto bello, ben diretto, ben interpretato, Direi anche che è uno di quei casi di film che si regge bene anche senza contare troppo sui legami con la serie, nel senso sì, ovvio, se tu sei un fan di Gomorra capisci molte più cose, però come film a sé non è che non funziona assolutamente ed è una cosa molto bella, una cosa quasi miracolosa per prodotti di questo genere. Questo film è altrettanto importante per capire innanzitutto la storia di Ciro, cosa cosa è successo nell'infanzia di Ciro che lo ha trasformato nell'immortale letteralmente, è comunque un prodotto di genere onesto, ben girato, anche molto, molto appassionante a modo suo e poi apre anche nuovi scenari per la quinta stagione, perché innanzitutto sappiamo che Ciro è ancora vivo, il che non è, da, non è una cosa da poco. E chissà cosa vedremo nel finale, perché infatti per la prossima stagione io non so davvero cosa, cosa aspettarmi. Ovvio, essendo l'ultima stagione mi aspetto fuoco e fiamme, letteralmente, perché cazzarola... Considerato che ormai eh, dalla prima stagione gli unici due sopravvissuti sono proprio Jenny e Ciro, perché Sangue Blu e pochi altri, meno male, sono personaggi che abbiamo incontrato nel corso della serie, ma che non è che risalgono alla prima stagione. La prima stagione gli unici due sono proprio Jenny e Ciro, perché gli altri sono tutti morti. E qualcuno mi ha chiesto, ma mh, cosa ti aspetti dalla, dall'ultima stagione, dalla quinta stagione? Eh, non lo so onestamente io spero che sia una conclusione non necessariamente rocambolesca non necessariamente esplosiva ma coerente coerente con tutto il racconto io do per scontato che il finale sarà tutto incentrato su jenny perché ormai è lui il protagonista al di là che ciro diventi un personaggio attivo nel, nell'ultima stagione comunque sono loro due i pilastri della serie quindi è giusto che siano loro due a, a a chiudere i giochi proprio letteralmente svaccherà quest'ultima stagione come dicono come dice qualcuno nel, nel gergo comune svaccherà nel senso andrà a, a quel paese io non lo so io ho fiducia nei realizzatori della serie perché ripeto magari non tutte le cose hanno funzionato alla perfezione ma comunque arrivare a quattro stagioni più un film spin off realizzati come dio comanda non mi sembra una cosa da poco quindi ho comunque fiducia in quest'ultima stagione, spero che trovino un modo molto intelligente per chiudere la serie. Sospetto che il finale di stagione, finale di serie anzi, volle essere una sorta di passaggio del testimone, e nel senso Ciro e Jenny che lasciano lo spazio a qualcun altro, che sia Sangue Blu, che sia qualcun altro... Uh, non ha poi questa importanza anche perché a dirlo tutta alla fine della quarta stagione e quindi immagino per la quinta stagione per intero ci sarà finalmente un personaggio che appartiene alla giustizia al mondo della giustizia ed era anche ora ragazzi perché ripeto la fa- il fatto di non avere rappresentanti della giustizia la polizia il fatto che non ci siano era una scelta voluta però è anche assurdo che dopo tutto il casino che hanno fatto finora tutti, que- tutti i morti ammazzati in quasi quattro anni mi sembra assolutamente che non ci sia qualcuno che va lì e dice sapete una cosa, magari cerco di bloccarvi perché è anche verosimile e infatti hanno inserito questo personaggio nella quarta stagione che secondo me avrà un ruolo molto importante nell'ultima stagione quindi sono curioso, sono curioso di vedere dove, dove andrà a parare questa, questa serie spero davvero che trovino un modo per chiudere la serie in modo, non ne- ripeto, non necessariamente sorprendente, incredibile, rivoluzionario, ma coerente. La, la coerenza è la cosa più importante quando puoi chiudere una serie. Eh, al di là di questo comunque Gomorra mi ha fatto una grandissima impressione, mi ha, mi ha sorpreso in positivo, perché io non mi aspettavo... cioè, Oddio, mi aspettavo qualcosa di quantomeno ben realizzato, ma davvero qualcosa che mi prendesse così tanto a, a livello narrativo, tecnico, ma anche come dicevo tematico, morale, non capita molto spesso, eh. E ve lo dice uno che comunque quando ha visto Gomorra aveva già visto Bene o Male, i Soprano, madman Sons of Anarchy, ehm, The Wire, già The Wire l'avevo visto, quindi che comunque ero già preparato a racconti di questo genere e, E comunque sono riusciti a sorprendermi, perché si vede che qui hanno capito come prendere i modelli americani, perché di fatto sono i modelli americani quelli principali, senza però tradire la, la provenienza di questo racconto. Perché bastava un niente per prendere eh, Gomorra e trasformarlo semplicemente in un The Wire italiano o in un, in un soprano italiano, senza però personalità. E Invece Gomorra di personalità ce l'ha, ce n'è ha tantissima. E quindi, al di là che piaccia o meno, al di là che possa finire bene o meno, non si può negare che questa serie è diventata meritatamente di culto, assolutamente si è meritato questo status di serie di culto perché comunque cioè, da una parte mi viene anche un po' eh, spontaneo dire che è un po' triste vedere che una serie come Gomorra siamo dovuti arrivare nel 2014 per realizzarla e mi dispiace vedere che comunque fatte rarissime eccezioni come può essere per esempio Romulus di Matteo Rovere non ci sono ancora abbastanza prodotti televisivi di Sky, ma in generale proprio prodotti televisivi, serie tv che cercano di seguire un po' non dico il modello di Gomorra nel senso per lo stile di Gomorra in sé ma per, per dire una serie di genere che però può essere venduta all'estero che non ha un po' quei, quei cliché anche ormai davvero davvero irritanti di certe fiction di certi prodotti televisivi della Rai, del, della TV generalista in generale eh, ma qualcosa proprio di, di, pers- cioè di personale, di caratteristico, di caratteristico e di interessante, intrigante aggiungerei e Gomorra in questo ci è riuscito, quindi ragazzi, sarò banale, sarò anche un po', eh, come posso dire, un po' scontato, ma a me Gomorra è piaciuto tantissimo, mi piace tuttora, voglio vedere questa conclusione, spero che sia una grande conclusione, comunque una conclusione soddisfacente, e al di là di questo, comunque Gomorra mi ha lasciato tanto come prodotto, mi ha dato anche un po' di speranza per prodotti un po' più eh, di genere, comunque anche prodotti un po' più... Uh, come posso dire anche più alla portata di tutti quando dico tutti intendo dire pubblico proprio pubblico italiano uh, europeo americano insomma um, io davvero non sapevo cosa aspettarmi quando avevo iniziato questa serie e non, non ne ho potuto fare a meno dopo proprio l'ho vista ho pensato adesso voglio vedere come va a finire questa storia eh, non dico che farà scuola questa serie questo no forse no forse l'ha già fatto ma non nel migliore dei modi ma non per colpa della serie eh, ci mancherebbe eh, sono cose che a volte capitano no, fare scuola no perché poi comunque come dicevo prima già gomorra di per sé si ispira a qualche prodotto già realizzato come i lavori di david simon ma questo non toglie il fatto che gomorra rimane un prodotto Ottimo, più che ottimo, che si è meritato il, il successo di critica di pubblico pur con le sue controversie, ma soprattutto è un prodotto televisivo fatto bene, un prodotto televisivo che funziona e che soprattutto sfrutta il mezzo televisivo in modo intelligente. Per dire ragazzi, anche il semplice meccanismo televisivo dell'episodio alla settimana, anzi doppio episodio perché Sky fa così fa due episodi alla settimana, il semplice meccanismo dell'episodio settimana che purtroppo è una cosa che in televisione ormai si è un po' perso per colpa delle piattaforme streaming Eh, non tutte per carità ma qualche qualche piattaforma streaming come Netflix eh, sbatte tutti gli episodi in colpo solo e per me è sempre stata una cosa sbagliata questa perché ti priva proprio del gusto del racconto televisivo il racconto televisivo è un racconto che devi gustarti a passi proprio a momenti e Gomorra ha sfruttato bene anche questa cosa perché comunque i due episodi a settimana che presentano ogni volta ti, ti presentano qualcosa ti, ti lasciano qualcosa ma soprattutto arrivi a fine episodi in cui pensi ok adesso cosa succederà adesso voglio vedere come va a finire non è una cosa da poco ragazzi soprattutto in un'epoca televisiva come la nostra quindi io davvero mi complimento con il lavoro di tutti Adetti ai lavori di questo prodotto, spero davvero che riescano a realizzare una stagione finale più che degna, proprio meritevole di questa serie. E davvero, io spero proprio di rimanere soddisfatto nel finale di questo grande prodotto che è Gomorra.